0: Стул на кухне поставили, ты встаешь на этот э, стул и начинаешь фигачить стихи. Э, собственно, если вздернулся, значит заниженный. три, два, один, поехали!
1: Эта кукуха сказала «Поехали!» Аудиоподкаст про психиатрию Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты
0: эта кукуха сказала «Поехали!» Подкаста о ментальном здоровье. От студии околесится за столом сегодня врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова, Игорь Нойштарт и я, Александр Алпатов. Бывает так, что мы видим интересную возможность, но не решаемся использовать свой шанс, мол, я недостоин, я не справлюсь или же наоборот уверены в своем успехе. Но какая-то случайность, часто закономерная, кладет нас на обе лопатки. Можно ли как-то научиться адекватно оценивать себя и не ложать тут и там? Вот этот вопрос хотелось бы сегодня поднять и обсудить. Паша улыбается? Задорно. Что-то тут есть. Над чем можно поработать?
2: Да, и причем поработать ну как минимум от года до пяти.
1: Еженедельных терапий в исправительном учреждении. Но вот Паша видит возможность. Паша не, не, видит не. возможность. Паша ее сразу реализует. Учись! От года до пяти еженедельных терапий переводи сразу в рубли. Вот бизнес-план он сросся только что.
3: Ну почему иногда говорят: у человека вот, вот человек с завышенной самооценкой, или человек с заниженной самооценкой? Что это такое?
1: Ну, потому что всем так кажется вероятнее всего. Это же тоже своего рода не человек, но а его же, проекция в твоей голове.
3: Как-то люди проявляют себя, чтобы другим казалось это. Вот какими моментами... Они это проявляют. Как И, это проявляется?
1: И является ли это, скажу, следствием именно той формы самооценки, о которой говорят. То есть если человек высокомерен, в любой беседе пытается сделать так, чтобы его слово было последним, ведет себя как эксперт по всем вопросам, это у него завышена самооценка или наоборот занижена? И он пытается в диалоге подчеркнуть собственную важность из своей заниженной самооценки. А это вообще
0: относится к самооценке? возможно, это немножечко другая категория. Я бы начал с того, ребят, что рассмотрел вопрос формирования самооценки. Ну, как она вообще появляется, да, как она формируется в человеке, и как она приходит к состоянию завышенной или заниженной. Все из детства.
3: Вот только что хотел сказать, но Павел опередил. Я думаю, наверняка скажет сейчас Павел, что все из детства.
0: На все вопросы отвечай все из детства. Все
3: из детства.
0: Ну окей, да, логично, что формируется самооценка в детстве. И она наверняка формируется как следствие оценки каких-то своих действий. Да, ну, то есть успехов, неудач, к примеру, выступил, ну вот, и из детства как раз пример, а, тебе дали стул, кухне поставили, ты встаешь на этот э, стол и начинаешь фигачить стихи. Э, собственно... Если вздернулся, значит, занижен.
1: И здесь можно повернуть в положительную сторону. Маленький тест с табуреткой. Тебе дали табуретку. Если ты встал читать стихи, значит, все в порядке. Самооценка в норме. Если начал вертеть петлю, значит, у тебя проблемы. А если в итоге как не самооценка. сдернулся, еще не дорос.
3: куда пришли?
2: Можно же вздернуться, потому что этот мир меня
1: недостоин. Ага. А если подтолкнули, значит адекватная. Да, вот так.
3: На самом деле, если все из детства, как все-таки формируется самооценка у ребенка? Вот кто ее формирует? Родители, окружение в школе, возможно, учителя.
2: Вот, короче, родился человек. И понеслась. Все, что с ним происходит, все внешние воздействия, они формируют самооценку. На основе внешних действий и, в первую очередь, оценки родителей. что, Как они действовали, что они говорили, в зависимости от того, что происходило и что совершал ребенок, ну, начиная вот прям с самого момента его отделения от матери. Все это ложится в основу. Самооценка – это некий комплекс, который появляется внутри и формируется самим человеком на основе тех данных, которые он получает от других людей. Такая, в общем, хитрая штука. Самооценку можно сказать, что формирует сам человек, но это будет, наверное, не точно. Здесь нету волевого компонента. Вот, Но она формируется внутри человека в ответ на некие внешние воздействия.
3: Ну вот говорят, можно повысить самооценку. Реально, можно это сделать по жизни?
2: Можно сделать самооценку адекватной.
3: Я так понимаю, это идеал.
2: Повысить ее, да. Можно сделать самооценкой все, что угодно, потому что это моя самооценка. Это вот, кстати, тот самый образ себя самого, который есть внутри головы. И иногда его называют там «эго», «ложное я», «селф я». Мы же себя со стороны не видим, но для того, чтобы планировать как-то свои действия и понимать, к какому результату они приведут, нам нужно в своей голове хотя бы немножко представлять. Вот для этого нам фантазия, воображение и нужно для планирования своих действий и достижения какого-то ожидаемого результата. И вот это вот и есть самооценка, тот сборный образ себя на основе оценок и реакции окружающих. Потому что я себя со стороны не вижу. Практическая ценность данного понятия в том,
0: что мы оцениваем себя, свои способности по отношению, вот для взрослого человека, по отношению к, той, к тому или иному роду деятельности. То есть условно нужно приколотить полку дома, да, и ну тут, наверное, такой тоже совсем с заниженной самооценкой будет человек, который нет, я не смогу, у меня не получится, руки кстати, я знаю
3: Какая человека, самооценка? Ленивец это. Я не достоин этой полки. Я
0: сейчас понял, что что я знаю такого человека, он, к счастью, свою самооценку повысил. И это произошло. И не полку сразу. в итоге прибил. И теперь и не говорит, полку, что полка недостойна. Не большое количество различных изделий из дерева у себя в квартире. И это здорово. Вот, к примеру, да, я не смогу у меня не получится, то есть заранее прописывает какие-то уже, ну, заранее ставит диагноз, заранее вердикт какой-то выносит на основе своей самооценки, даже не попытавшись что-то сделать.
2: У самооценки есть такой важный компонент, вот кроме вот этой оценки окружающей, которая формируется ну, в самом раннем возрасте, и когда самооценка становится как раз адекватной, когда туда добавляется свой собственный опыт. И это очень важная часть именно самооценки. Чем старше мы становимся, чем больше мы чего-то достигаем, делаем, пробуем, получаем какой-то результат своих действий, тем богаче наша самооценка. То есть опыт непосредственно с ней связан вот с этим неким образом себя в голове, который там с детства появляется. И адекватная самооценка — это адекватное восприятие себя, своих качеств, что у меня получается, что не получается, что может получиться, что я хочу попробовать, потому что мне это интересно, а вот куда суваться я не буду, потому что это самоубийство. И самооценка может меняться. И в том числе наиболее важные моменты ее изменения — это добавление какого-то нового опыта. То есть пробовать что-то новое и посмотреть, что получится. А какой я? Смогу ли я этого достичь? Ну, а человек говорит, допустим, я не буду это пробовать,
0: я недостоин, я не смогу. То есть я сейчас себя на мысли поймал, что мы говорим о негативном и позитивном мышлении в проекции на такое понятие, как самооценка. То есть заниженная самооценка это получается, ну вот, по крайней мере, выглядит сейчас так, что это такой запущенный вариант негативного мышления, а адекватная самооценка это вроде как мышление позитивное. Ну, завышенная там тоже будет негативная, только уже в, так скажем, в обратном векторе.
1: Ну и тут хороший вопрос, является ли самооценка вообще продуктом мышления, потому что не к каждому моменту своей жизни мы подходим а, вот с таким вот, знаешь, с такой рефлексией, чтобы встать, подумать, а могу ли я вообще и еще что-то. Мы просто на каком-то, скорее всего, подсознательном уровне какие-то новые пути развития ситуации отсекаем.
2: Наше сознание — это очень маленькая часть нашей психики. Прям, ну, настолько маленькая, чтобы представить. То есть э, сознание вмещает 5-7 объектов одновременно во внутреннем представлении. Это как такая небольшая сценка в камерном театре. В то же время в нашем мозгу... Происходит такое количество различных психических процессов, которые практически не ну всем бытовым компьютерам точно. Такой э, огромный конгломерат процессов расчетов, и они происходят практически мгновенно, потому что он построен не по типу выключателей двоич... ну, двоичного кода, это сеть, и в которую объединен весь наш опыт. Вот именно по щелчку оно происходит. Мы чаще всего не задумываемся об этом. То есть не сидим и там не оцениваем. Это происходит обычно в период сомнений. Мы сомневаемся в результате, начинаем размышлять и оцениваем. Программатываем в голове, представляем, как что будет. Это лишь тот момент, когда вот этот комплекс самооценки и часть, только маленькая часть опыта э, залезает в наше сознание. То есть мы обращаем на нее внимание. Все остальное, оно происходит автоматически на подсознательном уровне
1: про момент сомнений давай уточню а он вообще продуктивный. То есть, если мы начинаем сомневаться, то, скорее всего, мы придем к тому ответу, в чью сторону сомневаемся, или, может быть, наоборот. Я бы немного расширил еще не
0: вопрос. Мы, когда говорим про различные аспекты психики человека, так или иначе упоминаем, что они сформировались эволюционно и выполняли определенную функцию. И вот в данном случае видится, что вот эта вот самооценка, она вроде как и не сильно-то и нужна. Или, может быть, есть какой-то момент, для которого она
2: служит, Каждый момент твоей жизни. Ну, есть, как, какую функцию 10. она выполняет? Планирования и ожидания предполагаемого результата. Чем завершится то или иное, не то или иное, любое твое действие. Вот так как она работает на уровне, ну, бессознательного в большинстве случаев, мы не замечаем совершенно ее. Ну и большая часть того, что мы делаем, это ритуалы, это привычки, они уже прошли чек именно момента выбора, самооценки, а? и просто повторяются, потому что они когда-то сработали, и, скорее всего, удачно, и будут работать вновь и вновь, пока мы не столкнемся с какой-то непреодолимой ситуацией, преградой, когда привычный нам механизм не работает, и вот тогда включается сомнение, потому что бессознательное такое типа оно ж как бы привыкло ходить по проторенной дорожки. И вот оно тут стучится в сознание, типа, э, товарищ, ты же тут творческий, говорят такой. Вообще, давай кот вот придумай, что нам делать.
0: Ну, то есть, есть какая-то ситуация, в которой человек поучаствовал, она завершилась удачно, и он, видя схожесть ситуации, по проторенной дорожке идет. Но ведь могут произойти какие-то непредвиденные обстоятельства, и человек оступится. То есть, ну, это не особо эффективный, получается, какой-то вот вариант. Ну, гораздо более эффективно наверное, поразмышлять над тем, что тебе предстоит. И, ну, правда, наверное, это более затратно, скорее всего.
2: И не так оно эффективно. Как может показаться в первый момент, есть исследование довольно старое, что решение мы... Принимаем неосознанно. А вот именно осознанное прокручивание, какое-либо планирование, оно возникает как раз в тот момент, когда вот наш опыт упирается во что-то. Да?
1: Вы не поверите, но одна дама как-то сказала, что твой выбор уже сделан, тебе осталось только его осознать.
2: Да-да-да, об этом. То есть сомнение — это когда мы по тем или иным причинам не можем принять э, то решение, которое вот принято неосознанно. Ну, в силу каких-то моральных э, ограничений, там понимания правильно, неправильно. Это именно самооценка. Это не какая-то вот э, одна штука, не какой-то один объект. Самооценка — это многогранный образ себя самого и плюс опыт, а наш опыт вот тот бессознательный, который где-то там в голове лежит, это вообще все, что с нами происходило после момента оплодотворения сперматозоидом яйцеклетки. И все это хранится у нас в голове ну, до деменции. Потом постепенно стирается, да, по закону Рибео, от настоящего к прошлому, но до деменции. Мы помним все, что с нами происходило. Другой вопрос, что мы это не вспоминаем... Особенно
3: момент оплодотворения.
2: Есть практики, чтобы это вспомнить, но не, не того не стоит. Короче, вот самооценка — это очень-очень сложная структура, многогранная, она не одна. И понять вот заниженная там самооценка, что у меня заниженная самооценка. У самооценки как минимум 11 разных функций. Огромное количество составляющих. Тут дело в том, что... Конкретная вот эта ситуация, что я могу в ней сделать и какой результат я, скорее всего, получу. То есть это частный случай моего шикарного разностороннего опыта. Возможно, мы приходим к выводу, что начиная с оценки со стороны родителей, которое мы можем воспринимать неадекватно, или родители могут быть неадекватны, и какую-нибудь дикую чушь там загнали, что мы не сможем, мы недостойны. Типа, довольствуйся тем, что есть. Да ты что, для себя пожить, что ли, в свое удовольствие, да как ты мог? Это очень распространенная, кстати, штука. Я думаю, у всех, кто здесь присутствует, вот. что то подобное в жизни было. И значит, вот это вот внутренняя коряга, и мы за нее цепляемся. И вот тут вот как бы самооценка проседает, и как я такой недостойный, неспособный могу да что-то для себя сделать, да добиться какого-то успеха, да еще ведь становится страшно, потому что я этого хочу, а вдруг я этого не
1: добьюсь, значит, я это потеряю. Я это пробовать буду, и у всех на глазах стану посмешищем. Стыдно
2: будет.
1: Если не ошибаюсь, эта штука называется выученной беспомощностью. Там очень много вещей, и вот
2: все они составляют именно самооценку. То есть это, по сути дела, вся твоя история и вот все эти установки внутренние. Ну, если коротко говорить, на что ты способен и чего ты достоин, а на что ты не способен и чего ты недостоин. И есть адекватная самооценка, когда, ну да, действительно, то есть я не могу сейчас взять большой кредит и открыть бизнес, потому что у меня другое совершенно мышление, я, скорее всего, прогорю и останусь в итоге в минусе и буду вынужден выплачивать этот кредит. И подобные различные ситуации, они адекватные. А есть неадекватная самооценка, и она может быть заниженная или, наоборот, завышенная. Ну и, собственно, в контексте
0: нашего подкаста могут приносить, вероятно, некоторые из этих ситуаций страдания. Что делать?
1: И идти к специалисту. М -м, подожди, нет, ты сказал... А,
2: мне как-то, когда я это сказал, мне сказали, ну, вы, конечно, мы ожидали, что вы адекватный вообще, на нам советовали вас, мы к вам пришли в надежде, вы тут такую ерунду говорите. Скажите, что нам делать? Я говорю, идти к специалисту. Вы издеваетесь над нами, что ли? Больше никогда не пойдем. Да, и всем-всем расскажем,
0: что вы за человек. Никогда не обращайтесь к психотерапевтам. Вот никак. Они помогают. Вот это как раз и ситуация, когда человек на якорях делает, получается, занижает самооценку в реальном времени.
1: Подожди, у тебя, ты описал какой-то механизм, который служит для разных целей, и мы приходим, к. я лично сейчас прихожу к выводу, что мы его зачастую используем как-то неправильно. Ну, то есть, Предположим, что твоя самооценка Это какой-то ноутбук, который лежит у тебя на коленях И ты вместо того, чтобы э, Искать какие-то подтверждения тому Что вот это можно сделать вот так А это вот так, смотришь э, позорные фотки Из 2007-го такой Да-да-да-да, Кла классное сравнение. Вот, а пользоваться так как правильно ну, То есть если это какой-то Сложный инструмент, значит наверняка Должна быть к нему инструкция Да и хоть какие-то
2: У меня сегодня конспектик короткий Угу. Вот, чтобы вы знали четыре слова. Да, самооценка это оценивание человеком самого себя. То есть это не некая независимая от меня структура, которая э, давлеет надо мной и от которой зависит мой выбор. Вот я такая беспомощная жертва вот этой вот сволочи, которая еще и заниженная. Вот и мне остается только страдать и ни на что я не способен, не способна. Нет, это я делаю я себя оцениваю. И вернуть себе естественный порядок вещей, то, что я это делаю, от меня зависит результат. Это начало от этого можно двигаться, и этого вполне, в принципе, достаточно, не забывать об этом.
0: Ну, то есть, получается, есть какая-то окружающая обстановка, Куча факторов, которые от тебя не зависят. И есть какие-то моменты, которые, в принципе, ты, на которые ты можешь повлиять. И фактически, чтобы выбраться на адекватную дорожку, на дорожку адекватной самооценки, надо начать хоть что-то делать, и чтобы это у тебя получалось. Хотя бы маленькие какие-то дела. Ну и, по сути, мы выходим опять к вопросу позитивного мышления. Точку.
3: Найти в себе то, что ты можешь. Да? Не лезть в дебри где ты совершенно ничего не можешь, и пробовать пытаться. Правильно я все понимаю?
0: А у меня еще одна пословица, поговорка, присказка. Вспоминается, нельзя
2: съесть слона целиком, нужно есть по кусочку. Да, и вот то, что вы сейчас сказали, это прекрасно отражает вот именно адекватную самооценку. У меня может быть мечта, большая долгосрочная цель. Я не могу сразу вот так щелкнуть пальцами, там стать миллионером, создать большую дружную семью с кучей детей, построить большой дом в красивом месте, организовать какой-то бизнес, сделать проект, который поможет куче других людей, или просто найти нормальную работу, путь к к этой большой цели составляет из кучи маленьких шажков. И вот адекватная самооценка, это вот оценка каждого этого шажка и выбор пути до вот этой далекой цели. Адекватно себе, что я могу, а что я не могу. Есть слона по маленькому кусочку. «Великая начинается с малого».